0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在我看来，恐怕再也没有比这一张照片更能够说明最近中国社会氛围的了。一边呢，就是近日人称“沈大师”的流浪人沈伟。我想大家都应该已经对他很熟悉，不需要我介绍。而在这个照片里面包围着沈伟先生的呢，则是五个年轻貌美，或者至少镜头前看来是年轻貌美的网红。一边是一个大家所说的流浪汉，另一边呢，则是五个流量明星或者想要追求流量成为明星的女孩子。在最近这一轮包围着省委的镜头底下，我还看到更让人觉得无耻，原来真是无下限的场面。就是有这么一位网红，跑过去找省委，宣称要跟他相亲，要跟他结婚，然后要直播整个相亲跟结婚的过程。没错，省委最近很红，呃，我一个多月前呢就曾经看过他的那段小视频。我也觉得非常有趣，对他感到很好奇。没想到一个多月的现在，他已经是人人口中的大师级的人物了。在我看来，沈伟先生呢，其实就是一个读书人。没错，他当然是个读书人。在这里，我指的读书人的意思是他喜欢读书，而且依据他所读到的东西，形成一套对于生活和世界的想法。并且依据这样的想法而忠实的生活着，我很尊敬这样的一个态度。但是他能红多久呢？这种红对他又有没有意义呢？目前看来，对他而言是没有意义的。可是至于他能红多久呢？这么讲吧，你还记得二零一零年的时候曾经有过一个人物叫犀利哥吗？如果你是个年轻的九零后，你可能不记得了；但是八零后、七零后年纪更大的人，恐怕都还记得犀利哥，原名陈国荣的犀利哥呢。当时因为被人拍到一张他的照片，这个照片里面呢，他有一套很酷的呃层叠式的穿搭，再加上他的造型姿态，让人觉得他简直是帅呆了。结果后来呢？他也是成为一时的网红，只不过那时候还没有现在这个概念，也还没有那么多直播，于是很多网友就跑去找他，跟他合照。呃，那时候跟他合照也不一定为的是要发什么朋友圈，就只是图个乐，希望留个纪念，蹭蹭热度，自己爽了就好而已。后来的犀利哥怎么样？他曾经被一个房地产商找去走秀，呃，据说也拿到了三万多块钱。然后呢？又被一个媒体作为一个新闻专题的报道，把他呃送到精神病院，希望帮助他，因为发现他有轻微的精神病。可是后来，据说他回到家里面没多久之后，就又走出去了。最后一次我听到他的消息是二零一六年的时候，呃，有记者采访到他的弟弟，他的弟弟说：“对我哥哥是又走了，又找不着了。”有一阵子呢，我还会去找他，跟他抽烟聊天。但现在不知道他上哪了。可是他的弟弟认为，他的哥哥一点都不是大家所说的精神病患。他认为他哥哥只是看穿了世道，也许流浪才是哥哥想要的生活吧。这么说起来，我们就碰到一个很有趣的题目了：到底流浪是不是一种人可以选择的生活方式呢？从沈大师的经验看来，那是的，那的确就是他的选择的生活方式。但为什么我们总觉得这些人，所谓街头流浪汉是有精神问题呢？是这样的，我们一般看待在街头上露宿的人呢，有两种态度，要不然就是认为他一定是生活所迫，被压迫到最底层了，所以才被迫露宿街头。另外一种呢，就是认为他是有选择的去露宿街头，而有选择这种选择是不正常的，所以这个人多半也是不正常的。在一个更宽泛的意义下，整个流浪群体都可以被认为是不正常的，因为在我们看来，一个正常社会里面的正常人是怎么样的人呢？第一，他有地方住，绝对不会选择流露街头；第二，一个正常的人在这个社会里面。应该是有工作可以维持自己起码的生活，又或者呢有一个家人或者亲友的一个网络能够支持他，不要叠出一个支持生活的最低安全网之外。在更多情况下呢，世界上大部分国家可能都会有一套救助系统，使得一个人就算真走到这一步，也还是有最后一个吊绳能够把他拦住，不必把他叠到街头的深渊去。但是这样的想法到底立不立得住脚呢？我想来谈一谈这件事。首先，我一直不是很喜欢“流浪汉”这样的一个字眼，因为“流浪”呢，相对于固定的居住啊，那么当然是没有错的。可是问题是什么叫流浪？流浪指的是他每天居无定所吗？我们常常一讲到流浪汉，就配上这四个词，居无定所”，但实际上。大部分包括中国在内，大部分地区的所谓的这种城市里面的睡在街上的人、睡在公共空间的人，他们并不是居无定所，他们是有定所的，只不过那个定所不是我们通常人所说的这种一个呃房子或者一个公寓或者这么一个家。他们怎么样有定所呢？举个简单的例子。比如说，我记得很多年前我在印度第一次去的时候，我就注意到他们有一个现象，那就是在很多的呃行人天桥啊，或者是路边的一些破损的墙上，很多坑坑洞洞的地方，里面常常塞满了各种塑料袋。那里面是什么呢？那其实是一些睡在街上的人他的私人物品。他们呢是每天把这些东西装在一个袋子里面，然后塞在。一些公共空间的缝隙之中，那么首先我们可以看到，流浪的人也是需要有日常生活的一些起码的他的东西的，来支持他的生活的。而这些东西其实不是天天跟在身上的，很多时候呢，因为东西多或者东西大，它是要有个固定的存放场所。第二，你仔细去观察，就看看你城市里面有没有这种人，你就注意到，他们通常会固定的。是选择一个地点，或者至少是一片街区的某些位置，来作为他的安眠休息的地方。为什么呢？因为很简单，这里面也有个地盘问题。就是大家如果选定了一个地盘之后，有时候就不一定想去侵犯到跟自己同类人的其他的地盘。他们选择一个固定的地方，多半是因为觉得那个地方对他而言是比较安稳的。是使得他的呃身家性命都安全的地方，没错，他也有身家的，他也会有些起码的衣物，有些属于自己的东西，对不对？呃，再举一个例子，比如说像日本，最近二十年来，我们知道露宿街头的人也很不少，在泡沫经济爆破之后，那么日本这个社会呢，是一个极度的排斥这个非主流社会的人的一个这么社会，传统上讲是这样的。那么，于是过去就曾经有些露宿在公园里面的人，被一些不良少年欺侮，甚至杀害的这么一些可怕的事件爆发。所以呢，我们现在就能够在东京一个最核心的地区，那就东京都厅、东京市政府，它的大楼底下的天桥下面啊，你就看到晚上就有一行的人在那边用木板或者纸皮，把这个街上一块一块搭起来。隔成他们的一个临时的小小的睡眠空间，然后白天又很像日本人，照样把它拾掇的干干净净的，把东西放在一边。为什么他们睡在东京市政府呢？那是因为东京市政府够安全，有警察，警察不会欺负他们，反而还会巡逻街头，看到他们被人欺负的时候呢，能够来保护他们。所以我想说的是，其实。流浪汉并不是真的，是那种我们平寻常意义上的流浪，他们只是睡在街上，但睡的地方是固定的。所以在这个意义上，我通常更喜欢用另一个词，那就是露宿。这些是露宿者。那么，第二，露宿的人是不是一定是呃没有固定工作呢？以前我们中国曾经有个名词啊，叫“三无人员”。三无人员很多时候呢。变成是一个这种露宿者的代名词，在很长一段时间里面，三无指的是什么呢？第一，你无合法证件证明你的身份，比如说包括你有没有住在这个城市这个地方权力的那种居民证；第二，你没有固定住所；第三，你没有稳定收入。OK， 我们来讲稳定收入这一点。其实全世界各地有很多露宿的人，他们是有收入的，这个收入不一定像大家所以为的是乞讨。他很有可能也有一个相当正经的一个工作，只不过那个工作的收入不一定很高而已。那么还有一些人呢，他可能是没有稳定收入，但是他也是有工作，因为他工作的方式是打零工。那么流浪的人或者露宿的人，为什么也需要工作呢？因为他要养活自己，他起码得吃，起码得喝。而且起码有一些生活上最必要的东西，就算他没有房子，他也还是跟我们一样有种种正常的需要，是不是？那么在这个情况底下，他们在街上能够找到什么样的工作呢？这就让我想起来，英国有一份很有名的街头贩卖的一份杂志，叫做《Big Issue》。我想很多去过英国的人都会注意到，呃，你在伦敦的街头啊，几个英国很多地方街头都会看到一些露宿者。他们穿着一套特定的背心制服，然后手上呢，每个星期就拿着一大叠的那个印刷的稍微比较粗糙的杂志，在街头发，不是发，其实要你给他钱去买这个杂志。这个《big i s 兵艺术》呢，现在已经是一个红遍全球的一个杂志了，全世界四大洲都有发行，呃，有一个中文版是在台湾发行的，叫《大智》。那这个冰冰索是什么样的一个报纸杂志呢？其实它跟我们正常的杂志几乎是一模一样，里面呢也包含了各种社会政治议题，也有些生活方式的讨论等等等等。它最特别的地方就是它是一个 NGO， 是一个 NPO 组织办的。NGO 就是非政府 ，NPO 就是 Non for Profit Organization， 也是非牟利的一个组织，这是一个基金会。这个基金会为什么要办这份东西呢？是这样的，他希望。透过这个杂志在街头贩卖，专门请露宿的人去卖它，然后在这里面筹到的钱、卖回来的钱就分一半，除了这个基金运作或者这个杂志编采、印刷等等之外的，全部都交给这些露宿街头的人，让他们透过这份杂志能够有一个起码的收入。那么，所以这个杂志呢，曾经一度非常红火，现在其实也还不赖。然后呢，他们这个基金会还会提供各种的训练，教导这些露宿者怎么去卖杂志，然后也有相应的行为守则，规定他跟人家买卖的时候、交往的时候要有什么样的行为规则。然后第三，当然就是要配上他们那个特殊的背心，以及带一个证件。而这个基金会后来呢，还发展到就是为这些英国的露宿者要提供他们的健康服务啊、住房的咨询啊、个人财务的规划啊等等等等。那没错，为什么要有住房咨询呢？他们不是住在街上吗？可是事实上，真有很多住在街上的人，并不是像省委那样子，是自己自愿的选择，他们很可能真的是被迫。你就拿英国这几年来讲吧，英国接触2010到17年呢，这个露宿街头的人不断创下新高，越来越多的人露宿街头。为什么呢？其实你也很容易理解，因为这几年，特别是在伦敦啊，英国的。各种的房价是不断的飙升，很多人其实负担不起一个租金，那他怎么办？那么要靠政府的安全网吗？但是英国这几年的政府的安全网又不断的在收窄，所以他们实在是没有办法。那么在这里面呢，有一些例子是很有趣的，比如说如果你去伦敦的话，可能会看音乐剧。音乐剧呢最有名的演出的剧院，其中一个叫做女王陛下剧院。这个女王陛下剧院，你如果常去的话，你会注意到门口呢有几个固定的露宿者是睡在那儿的。那么这个剧院呢也没赶他们，但白天人家看戏进来的时候，他们就也自己走开，晚上就回来睡。那那些人是什么人呢？住在剧院门口。后来有人发现，原来他们都是音乐剧发烧友。其中有个女孩子呢，甚至曾经是学过这一行的，但是找不到这一行的工作，那么最后呢，就睡在街上。她为什么睡都还要睡在女王陛下剧院呢？她太爱音乐剧。如果有时候她存够了钱呢，她就会进去看一套音乐剧。所以你看，这种情况下，她还是有一个相当正常的生活的。然后呢，另外一个有趣的例子啊，这个例子就是一个自我选择要露宿街头的例子，就是有这么一个人叫大卫福塞尔。这个大卫福塞尔呢，他原来在英国一个伦敦以外的一个地区，他们家呢遇到附近洪水爆发，水灾淹了。那么后来呢，淹坏了这个房子，要修复嘛，对不对？修复之后，他就背了一身债，最后还不起来这个债，所以他房子就等于给人收了。正好那时候他双亲又故世了，所以呢，他就很不高兴。他想做些让自己快乐的事。什么事情能够让他快乐呢？那就是他想起来自己很爱电影。而在这些事故发生之前，他其实已经拍了一个极端低成本的一个恐怖片，那么只是后期还没做。然后他就带着一个 U 盘，放着这个电影，做一个单程的火车。到了伦敦去，而在伦敦呢，就在市中心的一个住宅区楼下，在里面睡了下来。那么后来他跟人家说，他很高兴，因为那个地方的人也不赶他，居民对他也还算很好。那他呢，也跟住在街上的几个朋友呢，都会尽量维持那个地方的干净。然后又由于那个地方呢，有那种露宿者的服务中心，里面有免费的图书馆啊、电脑等等，他就常常进去利用里面的设备。就利用这个免费的图书馆的设备以及电脑，当然他也可以去公共图书馆啊，因为我们知道在很多地方呢，你一个流浪的露宿的人去公共图书馆不是问题。比如说，我还记得很多年前我第一次去加州的大学的伯克莱分校，那么这么一个有名的学风自由而反叛的学校，我就震惊了。震惊在什么地方？我在他大学的图书馆看到一个，一看一闻走过来，你就知道他是露宿街头的人。他走进学校的图书馆，没有人拦他。他进去干嘛呢？他进去看书。然后，呃，因为这个大学图书馆为什么要让他进去呢？因为大学图书馆是拿国家公帑或者政府公帑办的学校，所以他当然要开放给所有人。而所有的公民包括什么呢？包括露宿街头的人？难道人家不是公民吗？所以就有一些露数者会，当年我看到情况是这样，不知道现在怎么样，会进加大伯克来的分校的图书馆去读书去看书。而我刚才说的这个大卫福塞尔呢，他不止看书，他还利用这个电脑，把他的那部之前拍的电影，做好了后期啊，做好了音效、剪接、调色等等等等都做好了，然后呢，居然就真的搞成了一部电影。这个电影呢，叫做《Misty Demon Killer》。那么这个电影呢，其实怎么讲呢？我还看过，你也可以去找来看看啊。Vimeo 上面有，是要付费去买的。呃， 2 0 1 7年拍好，去年发行。那这是一个极端低成本的一个恐怖片，呃，里面充满了各种我们会觉得让人很搞笑的镜头，很有恶趣味，就是那种大家说的那种 cult movie 的那种感觉啊。然后这个电影呢就很轰动，很受注意，因为居然是一个。呃，露宿者拍成的电影，那他这个电影上映的时候，他已经五十二岁了。人家就问他说：“这个，那你过去几年你是故意露宿了吗？”他还真的是故意露宿。为什么？他要想办法就省下租房子的钱来弄好这部电影。因为刚才不是说了吗？他家没有了之后，父母亲去世之后，他想干些让自己快乐的事儿，而让他快乐的事就是完成这个电影梦。好，电影拍完了也有点收入了，他下一步就觉得，哎，我该有个地方住了。但是他想住在伦敦的运河上，弄一个便宜的小船，那么住起来。好，这么说起来，我们就会觉得，哦，这个原来露宿的人是有各种各样的形态的，他绝对不是我们用一个狭隘的一个典型的偏见就能够囊括所有的路数的人的，在街头露宿的人里面。有犀利哥这样的人物，有沈维这样的人物，有刚才我说的这个大卫福塞尔这样的人物，还有各种各样的人，是不是？那我们怎么能够用个简单的类型去囊括他们呢？而他们要睡在街上，也是出于各种不同的理由和原因。有一些呢，就是刚才我说的，是基于一种个人的选择，他把路宿当成生活方式；也有些人真的是没有选择的情况下而路宿。用我自己的一个亲身经验来看啊，曾经有段时间我很关心香港的露宿者，我曾经写过一些东西。那我晚上呢也去他们常常露宿的地方去看他们的情况，还认识了一些露宿者。呃，今天香港的露宿的人数是有一千五百人左右。那么他们就跟我刚才描述的情况是有固定的居住的地方的。那为什么他们要露宿呢？理由其实也很简单，就是因为在香港房价实在太贵了。你真的很难找到一个足以向自己谋到一个轮片瓦之地遮顶的一个地方，呃，找到一份体面的工作维持这样生活是很困难的。对很多人来讲，他真的做不到，他没有办法。那么我们不是说香港有公共房屋吗？有那种政府的廉租房吗？或者政府是有救助体系吗？是有的。可是问题是，他要排队，那排太久，他实在等不上。那还有没有别的选择呢？有的，比如说这些露宿者通常都有零工，他其实呢用他的钱大概可以找到一种可以拿来租的地方，那就是香港有名的龙屋或者汤房，是一种环境极度恶劣、夏天非常热、非常挤的，就是我们过去老式的那种呃绿皮车里面的硬卧样，有三层睡布的，甚至是像笼子一样的地方，所以叫龙屋。那么，所以很多露宿者他觉得，哎，我有了一笔钱，能够租这样的龙屋，但住在这里面太糟太脏，我还不如睡在街上，餐风饮露，我觉得自由自在，天地空旷，所以他们就选择要睡在街上。那么，当然也有些人不想睡在街上的，对不对？那那些人又怎么样呢？其实，关于他们是自愿的还是非自愿的，这一点有时候也会有很大的争论。就拿刚才我一直在讲的英国的情况来讲，我们刚才这么听，大概会觉得，哎，英国好开明啊，对于露宿者是有一套呃很特别的看法，不会去随便欺负他们或者歧视他们。那么他们有的人还能拍片，有的人还能进剧院看戏，然后呢，还有一个杂志是专门这么办来服务他们的。那么真的是这样吗？其实全世界各地，无论你对露宿的态度再开明，多多少少也还是会遇到很多的问题的。去年的时候，英国的哈利王子跟他的夫人梅根，他们不是有场大婚吗？这场婚礼呢，就在皇室的温莎堡。那么当时呢，温莎堡所在的这个地区的一个英国保守党的领袖就写了一封信，给当地的警政部门。这封信后来曝光了，就引起争论。为什么呢？因为这封信里面就说。温莎堡旁边的流浪汉露宿者越来越多，呃，他觉得呢，这不是一个健康的事情。尤其现在王室办婚礼，当着全球电视机镜头的面，有这么多的露宿者在这里，这好看吗？这给英国长脸吗？所以这段期间要把他们清理出去，就引起了轩然大波。那么首先呢，过去英国王室也知道自己的城堡外头就有露宿的人。呃，在警戒范围外了，当然是，但是他通常也不管，他觉得这个也没办法。那么现在居然一个议员提出这样的一个讲法，而且这个议员还说什么呢？说这些露宿的人啊，他们是自愿要露宿，他们根本不是没办法，所以把他们赶走那是正常的。他们选择露宿，就代表好像是他选择了一种错误的，甚至是道德上不对的生活方法，要把他们弄走才好。那么，所以当时就很多人对他口诛笔伐，就说其实很多露宿的人呢是非自愿的，是被迫的。从这个案例我们就可以看得到，露宿这件事情，如果你说它完全是一种选择的话，你要小心，你可能会忽略了露宿者面对的社会惨况。但是如果你想强调它完全是非自愿的话，你又会忽略了这些露宿者有时候是有自主意识下。或者有能力的情况下，要做出这样的一个选择的，那么该怎么办呢？对于这样的问题，呃，很坦白讲，恐怕没有一个可以很一致的啊、呃，对所有入宿者都适用的一套办法来管理他们。或许我们还可以再问一个问题：这个东西是不是真的需要管理呢？有时候呢，呃，我们会觉得，我们如果找到一套方法，大家相安无事。然后给有需要的人一个必要的救助，这会不会是最最好的办法呢？强硬的是为管而管，我们就要问自己为什么要这么管。年轻人可能没听过，中国过去曾经有一套制度叫做收容遣送制度，自从2003年的孙志刚案之后就被废除掉了。这套制度呢，当时主要是用来可以对待街上的乞讨人，或者是流浪汉或者露宿者的一套办法。它针对的就是刚才我说的那种三无人员，那么主要呢就是在街上或者在路边碰到这种人的时候，那么地方呢就可以把他们抓起来带走到收容所，然后呢把他遣送回原籍。那整套做法基本上是没有任何社会福利或救助色彩，只是为了控制人流，维护我们的户籍制度。但是孙志刚案出现之后，这个办法就被废除了。现在有个另一套办法。就城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，名字比较长，但意思就好多了，是真的从一个社会救助的角度出发来协助他们。但是，很多路数的人，我觉得他们现在面对的其中一个问题，除了是社会应该用什么样的处理方式来解决他们的问题，来协助他们之外，很多时候。还牵涉到我们具体的每一个人对于他们的看法和态度。我知道很多人会觉得我不现实，觉得哎呀，这些露宿的人很多时候是有问题的人，是有精神病的人，或者说不定过去吸毒啊，或者怎么样。我们很容易把他们想象成跟各种的罪恶、可怕的东西连接在一起。其实我们却忽略了，他们往往才是各种罪恶发生的时候的首要受害者。他们在街头是欠缺保护的，难怪有一些露宿者，我亲眼见过，他觉得跟我们很多平常人正常的这个所谓社会，实在没有太多交集。他是被挤到一个很狭小的社会的角落里面，没有人会看到他，他也不一定那么愿意被人看到，跟人的往来太困难了。你别说像香港那样的一个地方。政府提供的救助其实是不足够的，提供的资源也都不足够的。但是有资源的时候呢，就想办法在那些天桥底下呢，弄一些很尖的时装，让他们没地方睡。基本上想的就是怎么清理掉他们，而不是帮助他们。那这个时候你说他能怎么样？我见过这么一个例子：有一天晚上，我跟着一个人回到他常常住的一个角落。嗯，他养了一只狗，没错，他露宿，但他也养狗，他就带着那只狗，然后晚上在街头，冬天很冷，他躺在街上那个纸皮上面，揭起他的被子，几层的纸板，然后就拍拍他搭出来的那个床铺，然后那只狗就很乖的钻进被窝，一人一狗互相取暖，于这个城市角落的深夜街头。今天呢，我想特别回应一位朋友，叫做桃花满楼。呃，你跟我这么讲啊，你说梁兄，我现在正在香港读研、嗯、哟。你在香港读研，说不定我们能在香港碰到。然后你说到呢，你这个读研啊，算是迷途知返。为什么呢？当年你大学毕业的时候，由于家里面人呢有好几个老师，所以都建议你继续读下去，将来当老师。可那个时候啊，你就只向往的经济独立。工作几年之后，发现挣钱。不能够让你得到更多的快乐，当然了，你就说也没赚到什么钱，糊口罢了，所以决定辞掉工作，继续学习。那么最近呢，开始找工作，你就说你平时不是很善于社交，可即便如此，还有三个同学就一起跟你可能学当老师的同学吧，加入了保险公司。这件事情让你很困惑、迷茫，甚至愤怒。你说你知道自己没有资格评价他们的价值观，也没有远大的志向。但是你们平时上课的时候讨论的是伦理、教育、灵性，怎么能一回头就去卖保险了呢？然后你还说君子爱财，取之有道啊。然后你最后的感慨就是你已经不知道该怎么评价这件事儿了。我怎么看？<笑>我我这么讲，希望您别介意啊。桃花满炉兄，嗯，第一呢，就是呃，你自己也是过来人，你是工作好几年之后。又回去学校念书的，那么你当年向往的是经济独立，那么现在如果你有同学向往的也是经济独立，而去工作找一份是让他们能够觉得自己尽快实现经济独立的工作，而不是普通的当个老师，你觉得他们跟你当年有很大的分别吗？还是说你觉得你是个过来人了，知道当年的选择是错了，所以可以觉得他们有问题呢？第二，呃，我不知道你自己有没有买保险啊？假如你有买保险的话，那问题就来了。我常常讲，一个吃肉的人是没有资格去谴责屠夫这种行业血腥残忍的，那你就干脆不要买保险嘛。OK， 也许你还真的没有买保险啊，但是我想回过头来讲更重要的问题，就人家去卖保险，为什么就不是君子爱财取之有道呢？人家去偷去抢了吗？为什么你对保险这个行业有这么深的仇视跟偏见呢？我知道今天社会上面很多人对于卖保险的人也是有固定的人格类型的偏见的，觉得他们平常跟你混交情什么都是混的，他真正的目的是要推销一份保险给你。但事实上，我认识很多卖保险的朋友。我觉得他们都是带着一个很专业的服务态度在做事情的。他们有一些保险人员，他是真的是会从客户的角度来为你设想，并不是说他宁愿亏钱都要帮助你，而是他会在他的最大的范围内努力的去为客户做好服务。你觉得这种工作很丢人、很有问题吗？我觉得。你作为一个将来想要当老师的人，是不是真的应该好好反省一下自己对于某些职业的固定的看法？因为将来你的学生说不定也有很多人去做很多你不太喜欢的职业，而一个当老师的人，恐怕更应该有一个很开阔的心胸，对任何人跟事都不要带着先入为主的偏见，而是看事实，睁开眼睛看这个世界的真相。这样子，恐怕你在将来当老师、从事教育工作的时候，才能使得这些学生真正的经历一趟启蒙的旅程。我这么讲，希望您别生气啊。我们八分这个节目，每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。